0: 2023 foi um ano muito intenso para o mercado de motos, tivemos muitos lançamentos e 2024 promete ser tão agitado quanto, ou até mais, né? como a gente viu aqui no canal, tivemos muita coisa boa e para o ano que acabou de começar, a gente já sabe de muita coisa que vai chegar também e outras que não estão tão confirmadas, mas a gente sempre gosta de uma especulação e para essa missão, eu estou muito bem acompanhado com o meu amigo Daniel Paiva, que vocês conhecem do canal Papo de Carona, canal excelente, né? devo dizer, não é porque você está aqui não, cara se você não tivesse, eu estaria falando isso também. Mano,
1: ouvindo isso de um dos caras que, a gente, que inspirou a gente a criar um canal, é muito top. Você
0: tá querendo dizer que a culpa é minha, a então? A culpa é sua.
1: Meus amigos, muito obrigado por estar acompanhando essa lista do Motorama. Nossa lista tem uma margem de erro de 10 para mais ou 10 para menos. E claro, a gente pontuou ali o que tá mais perto, o que deve realmente chegar no nosso mercado. Vamos começar, então? Bora, Lista. Vamos por montadoras? O que você acha? Acho perfeito. A gente consegue abordar todas elas aí rapidão, pontuar o que a gente espera de cada moto, afinal, como os seus lançamentos, ninguém sabe ainda a dura realidade, já anunciei baseado nos amigos gringos que já testaram, foi todas.
0: Vamos começar pelas Zontz, então, que é uma montadora que é recém-chegada aqui no Brasil, né? eles iniciaram no ano passado, já trazendo logo de cara aí três motos, eles têm essas três motos no catálogo e prometem trazer mais uma, para esse ano agora E pela primeira vez eles vão estar trazendo Uma, uma scooter, que é uma novidade para eles né, Que chama E350 Quem esteve lá no Festival Interlagos E passou pelo stand dos caras Pôde ver esse scooter lá Que basicamente usa a mesma Plataforma, o mesmo motor das outras três Porque por enquanto esse é o um motor Que eles têm que estar aqui no Brasil e esse scooter utiliza Esse mesmo motor Que gera números interessantes até Mas eu diria que o destaque maior Assim como as outras motos que eles disponibilizam aqui é a eletrônica embarcada que as ontes coloca nas suas Qual é a sua experiência com as ontes? Você já andou, já entendeu alguma coisa? É,
1: Teve a zontes, algum contato? As ontes, quando ela chegou, em Bra... ela chegou no Brasil, ela me deixou super animado, mas ainda não tive a oportunidade de experimentar. Porém, um dia desses eu estava no semáforo bem cedo, cara, e parou uma moto super estilosa, uma naked, estilosíssima. Do meu lado eu falei, mano, que moto é essa? Era uma zontes. A naked extremamente linda, chama a atenção para onde passa. Eu tenho certeza essa essa marca vai se consolidar apesar de que ultimamente as notícias que eu tenho ouvido sobre as ondas a questão de aumento de preço que é algo absolutamente normal para qualquer marca quando ela chega no ela é lançada vem um preço diferente né, e as ondas acabou dando uma engordada ali no, nos preços das motos estava até pensando aqui como é que isso vai realmente atingir o mercado porque quando se trata de uma moto de alta cilindrada um aumento de preço ele não choca tanto uhum. quando se trata de uma moto com uma cilindrada média ou baixa. Já
0: quando é uma cilindrada um
1: pouco menor, né? Nós estamos falando isso. de uma 350. Exatamente. Então você assim, teve ali teve aumentos consideráveis ali, até 7%, Uou. onde por exemplo, uma moto que custava 28 foi para 31, certo. Isso aí pesa. Então quando você fala 28.900 é muito diferente de falar 31.900. Olha é que que a até para falar, né? É. É isso aí a Zontes ela teve esse momento que ela trouxe as motos com um preço muito interessante de repente deu essa subida e deu uma balançada no mercado é claro que isso não é um divisor de águas, afinal a gente precisa realmente entender as Zontes como moto em si e eu acho que vai ser um grande sucesso, fiquei animadíssimo uhum. com a chegada dela e a chegada do novo Scooter. Né? O que você está
0: querendo dizer então é que esse preço, depois desse aumento agora, é o preço onde a montadora vai estabelecer, vão ser esses preços de fato. Os preços que eles praticaram até nesse primeiro momento, esse primeiro ano deles aqui, foi mais uma coisa de inauguração, para chamar é. a atenção de novos clientes, que é, como, assim como você falou, uma coisa que é normal e até
1: interessante que as montadoras façam, né? Ela precisa conquistar a primeira leva de clientes ali. Como é que ela faz isso? Com um bom preço, uh -huh. né? Então se você não conhece a marca às vezes não conhecia os antes, e, de repente chegam motos incríveis, lindonas, com preço atrativo, ele... É um ponto positivo para ele. É, ele está né? investindo naquele cara que está comprando a moto dele. Sim. Penso mais ou menos dessa forma. Perfeito. E com esse scooter não vai ser diferente. 350 cilindradas ali vai brigar com o scooter da Honda. Inclusive é mais forte que o da Honda. Sim. falar sobre ele ainda hoje. Uh -huh. é, mais forte em potência, mas eu acho que no fim das contas a experiência de trocar o scooter vai ser muito similar. Né? É claro, eu não sou um cara que anda de scooter, mas para você que ama scooter, sempre falta aquele pouquinho mais de potência para você ir um pouquinho mais além, né? Uhum. Pra você pega uma estrada, né? E, e em Brasília a gente tem esse diferencial que a gente tem muitas, muitas. Em Brasília a gente tem muitas vias expressas que permitem que você possa andar com uma velocidade um pouco mais constante, até então um pouquinho mais alta. E aí quando você pega um scooter que ele é muito fraquinho, não dá, uma, não dá uma velocidade média boa, faz falta um 350 para cá, um 350 cilindradas para cá, com certeza vai cair muito bem.
0: Bajaj, então, né? Eu posso estar errado, mas por tudo que eu vi, pesquisei e conversei com os colegas, a Bajaj, ela não vai trazer nada inédito agora para esse ano, né? Até porque eles acabaram de completar um ano de operação aqui no Brasil, parece que as coisas estão muito bem. Eles estão firme e fortes com a linha Dominar, que são as motos que a gente encontra nas lojas aqui, aqui que existem aqui no Brasil, por enquanto. Mas isso não significa que o nome deles não vão estar envolvido em um lançamento. Vai estar tá envolvido sim, em um sim. lançamento, não só um e dois, e eu diria que talvez seja o grande lançamento do ano. né e Isso nos faz ir direto para uma outra montadora, que é a Triumph. A Triumph vai trazer, está mais perto do que nunca, né o lançamento das 400 que foi feito em, foram feitas em parceria com a Bajaj, então por isso a gente tem a, a presença da Bajaj também nesse lançamento.
1: Speed 400 e Scrambler 400X. O que, que você tem a me dizer sobre isso aí, cara? Olha, quando eu soube desse lançamento, quando realmente repercutiu de verdade, eu enxerguei dois pés dentro para quem tem vontade de pular com a Triumph e ainda não estava na coragem. Uhum. E outra coisa que me chamou muito a atenção é o fato de que ela vai utilizar um motor muito similar ao da Dominar 400. Não sei uhum. se.
0: Que é um motor interessante, mano. É um
1: motor maravilhoso, que é um motor que eu pude sentir na prática, pude andar, andei 800 km com a moto, fiz uma viagem com ela. Nossa, peguei uma estrada ruim, estrada Vocês boa. Vocês foram fogo, lá pra Chapada, né, você e é o isso. seco? E, e cara, e eu tava fazendo uma reflexão interessante sobre a questão de 40 cavalos. 40 cavalos é legal, né? 40 cavalos é o que você precisa para se divertir em multiníveis. Uhum. Você consegue andar bem na cidade, você tem um bom torque. Você tem uma boa potência para ter uma velocidade de cruzeiro interessante. Com 40 cavalos, você chega facilmente a 120, 130 de cruzeiro. Uhum. Diferente de velocidade final, velocidade de cruzeiro é aquela que você vai manter quando você está viajando. Particularmente, eu viajo sempre a 120, 130, não sou o cara que vai passo Claro, se der, por que não? Mas, geralmente, eu, eu prefiro viajar numa velocidade mais interessante, 120, 130, até 140 ali. Sim. Que eu, é uma velocidade que eu me sinto seguro. E tem um controle, né? Se precisar frear, dá para frear tranquilo. E o um motorzinho de 40 cavalos, mano, ele encaixa perfeitamente nessa receita. Você vai conseguir viajar, vai conseguir rodar na estrada, vai conseguir ter uma moto econômica, ao mesmo tempo uma moto bem forte, uh -huh. né? E ele vai se encaixar muito bem nesses dois lançamentos atrás
0: Eu tô muito interessado, curioso, ansioso, não vejo a hora de poder ver essas motos presencialmente e quem sabe poder andar logo depois. Por quê? Porque eu sou muito fã de Triumph e sou muito fã de motos de menor cilindrada, 300, 350, 400 cilindradas. Então, essas duas motos, elas estão entregando pra gente exatamente essas duas coisas. Então, você tem toda aquelas a camada, as camadas de quando uma moto é uma Triumph, ela tem um acabamento, um acabamento que é incrível. E aí você, agora tendo uma Triumph 400, né? Você tem uma moto que a gente espera que seja econômica, ali, Econômica quanto? 30, 35 km por litro, quem sabe? Cara, provavelmente essa, essas vão se tornar motos que, pra, claro, para estrada também podem ser muito boas. O tempo vai dizer, a gente precisa descobrir. Sim. Mas para a cidade, tudo me diz que vão ser assim, máquinas perfeitas para um deslocamento urbano e por isso eu estou muito esperançoso. Agora me conta aqui: antes de andar, o que você já prefere? Speed? Entre as duas?
1: É, ou Scramble?
0: Eu, naturalmente, eu vou para Speed porque meu negócio é mais asfalto, né? Gosto muito da terra e tal e gosto muito do estilo Scrambler. Todo mundo que assiste aqui os vídeos sabe do, do que lá no nosso primeiro vídeo, né? Lá em 2015, estava eu e o Guigão aqui é, contando a história do que são as Scramblers. Então, é um dos estilos que mais me interessa, né? Nós estamos aqui, eu estou aqui olhando para a Ducati Scrambler e é uma moto incrível. Mas entre uma Scrambler e uma moto Roadster, ou Cruiser, seja lá o nome que você quiser usar, eu prefiro, fico mais com as com as que foram mais pensadas para o asfalto. Mesmo sabendo que uma Scramble vai te oferecer uma suspensão mais da hora, vai ser uma moto versátil, uma moto que também vai ser muito da hora para o asfalto, claro, e que ainda vai te dar um conforto para terra, né? Por isso que elas são tão coringas. A Scramble é muito da hora, mas por alguma razão, meu coração sempre aponta para uma... Para uma, para uma moto mais para asfalto, mesmo que ela tenha roda de liga, que uhum. é uma, uma coisa que a Speed 400 tem, tem roda de liga. Eu gosto muito mais de uma roda arraiada, acho mais bonito, acho que traz outra coisa para a moto, mas quando é uma roda de liga bem pensada, bem feita, é da hora. E assim, acho que não teria como ser diferente no meu caso, porque as outras Speed da Triumph, né, tanto a 900, que antigamente era conhecido como Street Twin e a Speed Twin 1200, que é a sua moto. Eu já tive essas duas motos e as duas motos são incríveis, absolutamente incríveis. Quem sabe não sujei para frente uma Triumph Speed 400 né, na garagem do motorão da Índia, da Inglaterra e direto pra Alemanha. Hora de falar de BMW, que para esse ano promete trazer dois dos seus upgrades, né, duas das grandes motos da montadora germânica foram atualizadas muito recentemente. E essas motos, pelo que eles falaram, vão vir para cá ainda esse ano. Não demora muito não. Primeira, claro, o BMW 1300 agora, 1300 GS, que além de receber um farol super modernoso em formato de X, que eu particularmente achei muito interessante. Eu também. É, eu sou bem a favor disso principalmente quando é uma moto moderna já, por natureza, uma moto de vanguarda, é uma moto que vai ser a vitrine de tudo de revolucionário que tem na indústria da moto, é essa moto, não tem jeito, então... Se ela não for diferentona, meu amigo, não vai interessar ninguém. Mas é claro que não é só um X no farol, não é um X de LED que vai fazer a moto ser mais interessante ou não, né? Além disso, ela tem um motor muito mais forte, muito mais tecnologia nova, embarcada. E pelo que eu vi, ela entra em produção no Brasil ainda no primeiro trimestre. E aí ela vai substituir a R1250GS, uma das Maxi Trails mais vendidas no Brasil. Que é uma moto que você
1: conhece bem, inclusive, né? Conheço bem a 1250 foi uma moto que me acompanhou na maior aventura até o momento da vida. Espero que ela me acompanhe em outras. E sobre a 1300, eu participo de muitos grupos no WhatsApp. Às vezes eu não comento nos grupos, mas eu participo e consigo acompanhar ali os debates. Então tem muitos grupos especializados ali. A galera curte GS, então se reúne todo eu estou nesses grupos aí, vez ou outra. E o farol foi o grande... O grande debate. Sim. Ninguém comentou sobre melhoria de motor, performance, nada disso. Falaram do tal do farol. É. O farol, na minha opinião, é algo que você vai se acostumar se você ainda não gostou. Você vai gostar, vai ser bom, você vai curtir. E é uma questão de tempo. Para depois que você utilizar a moto em si, quando você utilizar, você vai sentir que o farol é um mero detalhe. Dentro do universo de coisas, de atualizações que a moto tem, né?
0: Sim, é um mero detalhe, mas é um detalhe muito impactante, né? A frente da moto e é uma grande parte do design, que nessa moto veio bem reformulado, né? Sim. A, a moto, ela tá mais esguia, é, não é só o farol que deixou ela diferente, né? todo o trabalho do corpo ali, bodywork dela, a moto realmente está mais esguia. E parece que é uma linha que a BMW vem seguindo, porque se a gente for observar a 900 GS que é a outra moto que eles estão prometendo trazer para cá esse ano também, é uma outra moto que está mais magrelona também, não tá? Sim,
1: inclusive a 900GS, eles é, é, lançaram já em 2022 a 900R, Isso. Eu tive a oportunidade Louca. de andar nessa moto em Interlagos, mano. E aí? Que veneno, o bicho é um monstro, incrivelmente legal a em moto. Em comparação com a moto anterior a, a S, a 800
0: r mudou
1: demais, Cara, né? mudou totalmente, mudou, a geometria da moto mudou totalmente. É uma moto que ela tem uma, uma, um DNA, pelo menos a R, da R agora. Ela tem um DNA de moto naked de verdade. Uma legítima. Rápida, naked, ágil né? e é linda, velho. Nossa. Lindona, é lindona enorme. mesmo. E eu tenho, baseado nessa experiência que eu tive na R, que foi incrível, tenho certeza que a GS, com toda a sua receita da 850, toda a sua ergonomia, altura, posicionamento, a f 900 r com toda a certeza vai superar tudo que já era muito bom. Sim. Top dizer isso, né? Você pode ou seja, antes uma... de vir, né?
0: Ah, não, mas é quase certo, né? Sim. É, é, ou seja, com tudo isso aí, uma concorrente à altura, né? Da principal é, arquirrival, rival Tiger, Tiger 900, né?
1: Essa briga, essa rivalidade Tiger 900 e F900GS bom, vai ser realmente uma coisa que eu quero enxergar de pé. Apesar de que a Triumph tem uma, ela tem uma proposta interessante, tem um marketing bem agressivo com a Tiger, é um grande sucesso na marca. Sucesso. Mas, claro, agora ela vai ter uma concorrente que vai balançar uhum. ali os corações. Uhum. Aí você vai muito do ouvido do cara, uhum. som de motor, que é a primeira coisa que a galera no Brasil é muito. muito é um poder de decisão até, você ter um bom som, uma acústica interessante de motor. Mas eu acho que o que, pra mim, o que vale é quando você sobe na braba. E o que você sente. que gira com o acelerador Naquele e momento é, entende a resposta, o seu primeiro impacto. Perfeito. Arrepiou o bracinho, pai? Vai que é sua. É um bom sinal.
0: Diretamente da Alemanha de volta para a Índia, vamos falar da Royal Enfield, né? O que tudo indica, vai ser agora que a gente vai ver aqui no Brasil a Super Meteor 650, uma moto que teve sua estreia mundial lá na Índia há exatos um ano atrás, em janeiro de 2023. Eles estavam é, lançando esse, essa moto para a imprensa, nosso grande amigo Cleiton Souza, um salve. Cleitão, feliz ano novo para você, irmão. Teve a oportunidade de estar tá lá e andou em primeira mão nessa moto aí e... Que coisa, né? Um, um dos primeiros jornalistas do mundo e um dos, um dos únicos brasileiros que estavam lá. É, teve ele e o Seco quando estavam lá também, né? Tava ele, o Hector do Acelerados. Exato. E tinha mais gente do Brasil é, que eu não vou uma, lembrar, mas grupo. tinha muita gente de fora. Massa. Mas pouco importa, cara. Era tipo assim, só Champions League mesmo do rolê, é, tava lá. Só a
1: nata das duas. E violadas, aí o
0: Cleitão mas... pôde andar nessa moto, né? E é uma moto que é super aguardada, porque é a proposta Cruiser da montadora indiana, né? Que já tem motos com essa plataforma, que são motos muito legais. Você conhece essa, todas essas motos, você assiste o Motorama, Interceptor, Continental GT. Uma moto, são motos incríveis, o motor é muito da hora, com um chassi maravilhoso e que faz todo sentido em uma plataforma claro. cruiser, como é a Super Meteor, uma plataforma
1: é. custom. E, a, cara, e o motor 650 Royal Enfield é aquele mousse de limão que é indispensável, um som maravilhoso, uma performance excelente, eu estou falando isso a nível de Intercept, ainda não é na Meteor, na Super Meteor, mas o que a gente atende de bagagem dele aqui no Brasil, equipando a, Meteor, a... Equipando a Intercept, a Continental GT, com toda certeza já espera tudo isso e muito mais. É claro, um nível de acabamento muito superior na Super Meteor. Total. E a quantidade de pessoas que tem conversado comigo que está esperando a Super Meteor chegar, mano. Eu acho que o primeiro lote aí vai ser vendido antes mesmo de, sei lá, de apresentar.
0: É. Total é. Tá todo mundo muito ansioso e muita gente deixando de comprar a moto que quer agora para poder é, experimentar a super Meteor e andar e ver e finalmente saber qual preço ela vai ser vendida aqui no Brasil, né? Sim. E aí sabe o que é legal? É que a história da Super Meteor ela é o primeiro capítulo de uma coisa que eles vão seguir, já tem o um segundo capítulo dessa história que se chama Shotgun 650, Sim. essa foi é, é apresentada agora super recentemente, se não me engano foi no mês passado, Isso, né? em dezembro, dezembro. E, e como não poderia deixar de ser, novamente ele estava lá, Clayton Souza, né? nosso representante brasileiro. Representando o time um cara é, que privilegiado eu diria por, por estar lá dessa vez em Los Angeles então ele vai conhecer o mundo inteiro através das motos assim espero e poder trazer essa informação aqui pra gente em primeira mão só que a Shotgun ela foi lançada não sei nem se foi lançada né ela foi anunciada ela foi divulgada e tudo mais para o mundo lançada lançada mesmo não sei se ela foi divulgada acho que não então é muito cedo para dizer que é uma moto que a gente vai ver esse, aqui esse ano como ela como teve todo esse rebuliço sobre ela agora, exatos um mês atrás, eu não diria que 24 é o ano dela que
1: não. A gente vai ter que esperar um pouquinho mais, quem sabe 25, né? quando no Festival Interlagos de 2023, a Honda prometeu lá 10 lançamentos para 2024. Rolou muita prometeu, piadinha, vai ter que cumprir, hein, Honda? Vai ter que cumprir. Rolou muita piadinha até que a galera maldosa comentando sobre os adesivos. Não, galera pô, maldosa na internet? fábrica de adesivos. <risos> Mas eu tenho certeza que não, porque a gente já trouxe aqui uma lista recheada que eu tenho certeza que você vai querer cheirar de perto, pai. não é só ver.
0: E essa lista começa bem com sarrafo lá em cima, né? Porque afinal de contas é Hornet, então <risos> quando você fala Hornet o negócio já esquenta, né? Fala. E dessa vez é uma 750,
1: correto? Exato, dessa vez a gente tem a Hornet 750, foi lançada ano passado lá fora com a grande mudança de ser uma bicilíndrica. Fica o nome Hornet, mas
0: muda a configuração do motor. O
1: legado vem, o Hornet. O legado vem, legado vem. Esse nome ele tem peso em qualquer cilindrada, principalmente no Brasil. A Hornet conquistou uma legião de fãs, uma galera que se amarra na, na, na nomenclatura Com si. certeza, e é. na moto também. Que era a moto virou um
0: ícone, né? Até hoje, ícone. mesmo anos depois dela ter sido descontinuada, permanece sendo a moto semi nova mais procurada. Em todos os sites de motos usadas.
1: Inclusive, quando a gente conversa com pessoas que não estão dentro do ambiente do mundo das motos, e você pergunta sobre motos de alto cilindrado, é eu só tem uma resposta. É Honda Então, está resolvido. E a
0: Honda está nessa pegada de resgatar muitos nomes que são importantes para eles. Né? Junto com a Hornet vem também NX, porque vai ter a Honda NX500, NX 500. que nada mais é do que a nova CB500, mas isso já é muita coisa. Né? Da isso. mesma forma como a Hornet 750, eles... Mudaram o nome, resgataram um nome que é muito icônico, para usar em uma plataforma bem mais moderna, de acordo com o que uma moto deveria ser hum. em 2024, em 2025, porque é o que tudo indica: essas motos vão, vão permanecer durante um tempo no, no line-up. Né? É, e até
1: porque 2024 também trouxe uma virada de chave na questão de legislação. Então, todas as marcas vão ter que se adaptar à legislação ao novo Promote, que faz com que elas realmente precisem. Mudar funcionamentos do motor. Então, consequentemente, a Honda já aproveita essa virada de chave, já traz recheados os seus 10 lançamentos, dez lançamentos. Ó, Grava esse número. Já traz recheados números e já traz recheados. E 10 lançamentos? Isso,
0: tudo, tudo isso aqui pro Brasil? Tudo isso
1: pro Brasil 2024. Tá legal. O que foi é. dito lá no. Eu tenho esse vídeo, Vou mandar. Porque cara lá no festival.
0: E assim, eu falei da NX500, lembrei que vai, também vai ter a Hornet 500, que por sua vez vai fazer mais ou menos o papel que é hoje da CB500, CB 500, né? Então a CB500 sai de cena e, e, e entra, entra a Hornet 500. E aí na mesma configuração, motorzão bicilíndrico em linha,
1: os dois, ah, parará. Elas, elas vão ser equipadas de motor e câmbio muito similares a a, a, a NX500 e a e a Hornet, chama de CB <risos> e a Hornet 500. Porém, com o peso, que a gente falou já anteriormente, o peso da nomenclatura. O peso da nomenclatura. É uma rola, gente, pá. É uma rola, a gente <risos> tem que respeitar. E a Transalp, galera, para quem não conhece essa, essa moto ainda, eu tenho certeza que se você é do segmento Off-Road, você já conhece, Off-Road ou Crossover, né? Ela vem num, num, num momento importante, que ela vai cobrir uma pequena brecha que a NC750 deixa quando você trata de moto para estrada. Enquanto a N6 650 é uma moto, que eu voltada muito mais para asfalto devido à sua altura, né, ergonomia e tudo mais, a Transalp é uma moto que já vem com DNA para você colocar nos buracos mesmo, um negócio assim maior, roda maior, raiada, é uma evolução natural ali da cb 500 x que claro, em um porte um pouco maior e que vai competir também. Lá fora já compete com um grande sucesso da Yamaha, que é a 700 é. e aqui tá faltando um negocinho assim, sabe, salgadinho assim, com aquele temperinho que você poder botar na terra sem medo. Exato, ir. exato. E eu acho que a Transalpa vai cobrir, <risos> editor cortei isso, e eu acho que a Transalpa, ela vai realmente suprir essa necessidade, esse desejo de uma moto de 700 cilindradas torcuda para colocar nos buracos.
0: Ah, tomara que ela consiga fazer isso, né, é, ocupar esse espaço que acaba ficando aqui pela falta da Teneré 700. E sem falar que Transalp é um nome de muito peso aqui no nosso país, ele tem uma importância enorme porque houve um tempo em que a Transalp era a moto que você usava caso você queria viajar. Tinha XT, é verdade, mas a Transalp ela era uma outra opção, não dá para classificar na mesma categoria. Sim. Ela pensada para viagens, né? eu penso em Transalp, eu penso realmente no cara lá no topo dos Alpes, assim, né? é O grafismo da
1: moto já remetia essas As viagem, montanhas, aventura, né? aventura
0: total. É, o próprio
1: nome, né? Exato, e a se mente. você
0: pensar no auge dela 15, 20 anos atrás, onde tinha uma escassez muito maior, o cenário de motos era muito diferente do que o que a gente tem hoje, então sabe que moto que... que ou você, tinha uma trans, ou você tinha uma XT, ou você tinha uma Transalp, ou você tinha uma Varadeiro. Então assim, era muito discrepante, uhum. as
1: distâncias eram muito grandes. Eram um degrau, é, vários, vários degraus de diferença, não é, era a, só um, um passo. E a Transalp tipo, era, era uma moto muito coringa, por isso aí. Porra, legal. Que bom que ela vai voltar. Eu não sei se vocês conseguem ver a quantidade de prêmios que é, que é a Panigale V4. Tem colado ali, ó, aquelas símbolos embaixo ali. Essa moto... Ganhou tanto prêmio que eu, a gente estava brincando aqui na loja de que vai precisar de um, de um baúzinho um pouco maior para colar a quantidade de prêmios que essa moto levou em 2023-24. Né? pelo segundo ano consecutivo considerada a maior esportiva, a esportiva mais importante do mundo. E eu vou te ser sincero, até hoje, não é puxando a sardinha para o nosso lado, mas até hoje. A Panigale V4 foi a esportiva que me marcou desde a primeira vez que andei. Uhum. E toda vez que ando, eu vou andar...
0: E você já andou em todas? Z ZX-10R, já andei. CBR, Triple S1000RR. Você já andou em todas, todas né? Todas elas, todas, ah, todas ah, as Red
1: 1000. Isso. Tudo, tudo. Todas tudo. elas. Todas elas e nenhuma me deixou tão à vontade quanto a Panigale V4. Inclusive mais que a própria Panigale V2, a 1299, por exemplo, a 1199, Sim. a 959. Todas elas eu tive o prazer de experimentar. Mas aqui você tem um nível brutal de torque com um nível altíssimo de segurança. Acho que esse é o grande barato dessa moto. O, som, né? o que me
0: pega nela é que de aerodinâmica ela com certeza é a melhor, né? Sim, você não, não conquista um prêmio isso, do né? MotoGP só com motor e chassi. Tem que, ter um, tem que ter muito, não que motor e chassi seja pouca coisa, é praticamente tudo. Mas você tem que ter aquele ingrediente a mais que hoje em dia é a Ducati que consegue entregar. É.
1: Aí a gente começou essa introdução falando da, da Panigale V4, mas o grande barato, o grande esperado para esse ano é a nova Diável V4. Os motores V4 da Ducati são motores que eles, que eles realmente, no início eles, eles causaram um pouco de estranheza entre os Ducatistas, confesso. Todo mundo que tinha Ducati ficou, como assim, cadê o nosso motor em L? maravilhoso, que é maravilhoso realmente, é muito forte, muito maravilhoso, mas chega um ponto de evolução que você precisa. Não é à toa que, que MotoGP, não só a Ducati usa V4, mas todas as demais marcas usam V4, sabia disso? Uhum, sabia. Honda, Yamaha, KTM, Aprilia, todos usam V4, porque é a equação perfeita para máxima performance. A Ducati fez isso na nova Multistrada V4 e agora vai trazer a nova e minha favorita, maravilhosa, diável V4. Quando essa moto chegar, papai? V4S. V4S, eu que já aí. é uma melhoria eu Vou pedir para os meninos avisarem que eu quero estar tá aqui para ver a caixinha sendo rasgada, o <risos> lacre sendo rasgado, porque essa moto já é incrivelmente forte, maravilhosa, a estética inconfundível nas ruas, Quem vê, não tem um, uma pessoa que olha para essa moto e não goste Sim. da estética dela. E agora com o motosão V4 que tem um diferencial. Hum. Posso até falar que com muita propriedade da questão, eu como por exemplo já tive Ducati, e como o dono de Ducati eu só tinha um medo, não era medo, mas eu tinha um receio, hum. que é, é o ajuste de válvula do sistema desmodônico da Ducati, que Sim. ele era muito curto. Assusta a galera, mil né? mil quilômetros, depois fui para 30 mil. Enquanto no motor V4 que é, deixou um pouco de lado esse sistema, no motor V4, você vai para 64 mil ah, o ajuste bem. de válvula. Uhum. Você tem uma moto, por exemplo, uma moto V4 para viajar, cara... Você tá muito suave, você tem muita gordura para queimar até chegar nessa revisão, uhum. que é uma revisão que para mim é uma revisão muito temida. Fala aqui abertamente mesmo, tendo a Ducati como uma das minhas marcas favoritas, fala abertamente nessa questão. Até você, né, que aqui, tem um livre acesso aqui. Exatamente. Ou seja, uma Ducati, ela pode sim ser a sua moto do dia a dia com essa nova geração de motores V4 ali. Falo isso com total segurança e tranquilidade. Vou apanhar depois, mas falo.
0: Além de Javel V4S, me parece que o outro lançamento que esses caras vão trazer para cá é a nova geração das Scrambler, porque foi uma moto que a gente viu ser lançada em 2023 e é uma moto que aqui no Brasil ela está presente, Ó, nós estamos vendo aqui uma da, uma, a única versão que a gente tem aqui no Brasil que é a Icon, lá fora existem outras mais outras duas, né? Full Throttle, uma que eu esqueci o nome e a Icon, já houveram essas motos aqui no Brasil inclusive, hoje é só a Icon que a Ducati do Brasil disponibiliza aqui para nós. Com certeza, quer dizer, com certeza não, quem vai dizer isso é você, mas a gente pode esperar essa nova Scrambler pra cá ou você acha que não?
1: É uma grande surpresa quando a gente fala de Scrambler Ducati, você fala de um universo paralelo dentro do Ducati. Não é à toa que você entra na concessionária Ducati, qualquer uma, você tem um Tem um canto só Scrambler, dela. Que é uma cor diferente, tem uma linha de produtos diferente, é uma moto que é realmente Um público quando se fala de atualização de Scramble, você fala de um universo realmente bem mais uh, fechado ali.
0: Uhum.
1: É difícil até você ver Scramble rodar com outras Ducats, né? não, uhum. claro que não existe discriminação nada disso, não é isso que eu estou falando. É
0: simplesmente a natureza é, do público, exatamente, né? exatamente. É
1: simplesmente o cara que quer uma moto estilosíssima, esse fim de semana notícia, eu tive a notícia que vou poder andar de Scramble. Ah, eu vou querer andar também. Estou feliz para cá. Você Scramble. deixa? Com certeza, e é hoje. Então é uma moto que ó, tem um público diferente, seleto, o cara que, é, que tem uma independência muito grande. Então se essa geração nova chegar esse ano, espero que sim, com certeza ela já vai ter muitos adeptos, a galera vai curtir de verdade. Eu já curto esse câmbio desde 2019, ali, quando ela chegou. Que massa. Já curto demais todas as versões. Eu lembro de uma viagem que
0: nós fizemos. Era uma Heritage, uma Scrambler dessas e eu tava com a Speed Twin. Todo mundo foi feliz ali. Nossa, <risos> velho.
1: Foi, acho que foi o ápice de uma viagem. De poder experimentar três motos tão diferentes numa mesma Exato. situação, né? Três naturezas cenário.
0: diferentes, né? montadoras diversas em si, Pô, rolou, essa é a beleza do
1: negócio. Rolou um vídeo lindo daquele momento, hein? Rolou, é,
0: rolou dois, vocês fizeram o da Heritage e é. da Scrambler, né? Foi. A Scrambler pra mim eu acho incrível porque foi a primeira vez que eu tive contato com o Ducati, a primeira Ducati que eu andei foi a Scrambler, então, Sim. até então tudo que me falavam sobre o comportamento do motor, uma moto com a natureza diferente, eu pude comprovar em cima dessa moto e, e posso dizer que me encantei também. Eu gostaria de ver mais opções dela aqui no Brasil, né? Principalmente sendo uma moto que lá fora tem uma gama incrível. É igual a Ninety da BMW ou a linha Bonneville da Triumph, né? É uma família inteira. E aqui no Brasil a gente vê um membro só dessa família, né? Vamos é. esperar que isso mude aí no futuro. A, a concepção do público mude, né? E, todo, e mais pessoas possam descobrir o quanto é uma moto fascinante.
1: É, nós brasileiros, nós temos o hábito de, de, do pré-julgamento, né? Vou chamar a palavra preconceito porque ela vem antes do conceito, entendeu? Não é preconceito de discriminação, de discriminação mas sim de ter um conceito antes de entender realmente De entender de fato, é. é. E a Scramble ela acaba sofrendo um pouco desse, desse preconceito. preconceito. Sim. Né? Você olha a moto e fala, pô, mas é amarela, mas do cara tem que ser vermelha. Ah, pô, mas uhum. ela tem uma área só dela. Cara, é uma moto maravilhosa, incrivelmente deliciosa de andar, tanto na cidade quanto pega uma estrada ou até mesmo porque não uma Rose, ela tem um pneu cravudo para isso, então é uma esse moto... Esse pneu inclusive é incrível, isso.
0: Pirelli MT-60, fantástico.
1: É um, não é qualquer pneu, é um pneu de ponta. A verdade é que todo mundo que anda gosta. Exato, o que você precisa fazer realmente é andar, como eu sempre costumo dizer, ah, mas qual é o melhor, fulano ou Ande nas duas, você vai vai ter aquela que vai dar aquela arrepiada, isso. você vai gostar. E esse câmbio eu tenho certeza que vai trazer uma sensação muito boa.
0: Cara, eu vou falar de uma moto agora que tá todo mundo animado eu tô muito animado você também Kawasaki Eliminator 450 um negócio que é inédito pro nosso mercado ter uma moto com essa roupagem com essa Sim. nessa pegada nesse estilão com essa cilindrada né eu acho que a Kawasaki ela assim como outras montadoras tá sabendo jogar um jogo sozinha e atendendo muito bem o mercado né que só ela atende é assim com a vulcan 650 que na, até a chegada do Super Meteor vai continuar reinando sozinha. E vai ser assim também com essa nova Eliminator, que é uma moto de uma proposta incrível, um motor já bem consolidado, motor 450 da Kawasaki que a gente vê disponível em várias motos, inclusive a Ninja 400, que é uma moto que é fantástica, eu adoro demais aquela moto. Toda oportunidade que eu tenho de andar em uma, não foram muitas infelizmente. Toda toda oportunidade que eu tenho, eu adoro. Agora, a Eliminator, por ser uma cruiser, ela tem uma geometria de chassi completamente diferente, um arranjo que vai entregar para todo mundo que tiver a chance de estar em cima dela uma, uma, uma experiência. Obrigado. Uma experiência totalmente exclusiva. E aí?
1: Fato. Até porque, como você já pontuou bem, tá nadando sozinho nesse laguinho? Sim. Né? A, gente, a gente sente falta de uma, de uma moto custom com a cilindrada mais baixa, até porque quando se trata de custom, você pensa muito em Dave, você pensa em motos... É, é, só altíssima né? cilindrada. É, mas cara, uma custom de baixa cilindrada tem o seu charme, tem o seu oh, estilo, é tem o seu demais. público. Apesar de que você sabe que esse segmento aí, ele ocupa mais ou menos apenas 1% do mercado da Kawasaki, mas é muito estratégico para a marca ter uma moto que ninguém tem. Porque às vezes aquele cara que tá, tá buscando uma moto nesse estilo aí, pô, não tem opção. Ele vai de Eliminator e eu tenho certeza que a estética da moto, uhum. assim como a Vulcan 650, é um grande sucesso. Sim. Vai agradar demais. A saudosa Vulcan 900, que Sim. outro então grande tá. ícone. Tem vídeo dela no seu canal, tem. não tem? Nossa, marcou, mano. Que moto. Que moto, meus amigos. É, a Eliminator vai trazer, é, vai trazer esses pilotos pra Kawasaki de volta. Então quem não tá afim de... De 650, vai de 450, com certeza vai se dar uhum. muito bem.
0: A Kawasaki prometeu essa moto para esse ano, agora, de 2024, desde que eles apresentaram ela para a gente lá no Festival Interlagos de 2023. Né? A moto estava lá, presente, todo mundo pôde ver ela de perto, uma ver beleza. o quanto é realmente uma moto bonita. E se eles honrarem com a palavra deles, que eu espero que eles façam isso, a gente vai sim ter Eliminator 450 no Brasil, ali provavelmente no
1: segundo semestre. Agora a gente vai entrar em um outro universo. No universo... Um universo... Um universo maravilhoso de Suzuki, correto? Antes disso, a gente tem a Cavaleiro. Cavaleiro!
0: Interessantíssima essa moto.
1: É, cara, eu, quando você botou ela na lista eu falei, nossa, vamos falar de ela, vamos falar dela. Vamos.
0: Interessantíssima é, mas... uma montadora italiana que vai começar aí a operar no Brasil, né? Já tem, parece que já tem um, um grupo lá que está cuidando disso em São Paulo, primeira loja em São Paulo cara, Caballero 500, véio. não sei nem se eu tô falando certo essa palavra aí, porque a montadora é italiana, mas a palavra é espanhol. Caballero, não, sei lá. Caballero. 500, véio, uma Scrambler caballero. daquele jeito que a gente cresceu vendo nos filmes dos anos 70, assim, bagulho bem Steve McQueen realmente, e com uma motorização muito empolgante, números incríveis, tem vídeo dessa moto, já falei no New sobre ela. Sobre quando, quando confirmou A informação de que ela ia vir E você é, tá louco, é uma moto que o assim, brasileiro merece demais Ter uma nova moto uma no... Ter, uma... ter mais, mais essa nova Marca disponível aqui no mercado Mais esse novo modelo disponível pra cá Que sim, assim como tudo, vai começar De baixo, não me parece que vai ser Algo grandioso, igual a gente viu A chegada da Bajaj ou a chegada Da Royal há sete anos Não vai ser nada que vai ser tão assim ah... Não, vai ser uma coisa realmente Mais nichada, me parece só para quem realmente está disposto a obter essa informação. Mas você tá louco. Eu sou um deles e vou querer tá. andar nessa moto se eu puder. Inclusive, eu
1: volto a citar uma coisa que eu falei lá no começo. Motores de 40 cavalos. É a receita. A receita que pode fazer levantar sábado cedo já tomar um café de manhã na rua. E domingão, por que não? Tá aí uma moto que eu espero que chegue logo.
0: Porque essa aí... Linda demais. É essa 500 da Fenty que é... Acho que se for somar todas as expectativas, minha e sua, a gente pode chegar à conclusão que é a moto que a gente está mais esperando aqui.
1: Vamos entrar no universo Suzuki? Suzucão.
0: V-Strong 800. V-Strong 800. Wow, cara, a Suzuki, ela parece que deu uma virada aí na página, né? Durante muito tempo a gente viu uma montadora, que é uma das mais importantes do mundo, tá meio ali, parecia que jogado as traças, durante muito tempo não trouxe novidade nenhuma, né? foi meio que cada vez menos alimentando a paixão dos fãs, uhum. você concorda comigo? Acho que Concordo, tô falando besteira. ela
1: ficou realmente apagada um pouco por, por não trazer lançamentos, porém quando se fala de Suzuki você já sabe que você tem um nível de qualidade, durabilidade, confiabilidade muito alto Muito. e a Vistron, quando eu gravei a Vistron no canal, cara ninguém falou mano, essa é a moto e é Sim. realmente. Porque você se você, você fecha muito no circuito do, do glamour Sim. e a Suzuki no top, não tá muito nessa não vibe Não tá, ela glamour, tá meio por fora, ela, comendo ela, ali
0: pelas beiradas. Ela tá né? na
1: vibe, mano, que é um negócio confiável, tá aqui. Sim. É esse aí. E a Viston 800 chegou no, no ponto. Sim. Né? Sim. Uma moto. Chegou num momento também que fez um lançamento massa no passado também, aquela GSX, GSX, GSX 1000 GT. GT, essa mesmo. GSX, Provavelmente
0: eu esqueci algum, alguma parte do nome,
1: porque são muitas letras é, e muitas GSX, coisas. GSX 1000 GT. GT, tá, faltou o S. E beleza. É.
0: Botona. Tá Nossa, linda demais. demais. E,
1: e, e você vê o, o line-up das motos, estão tudo com o olho puxado de verdade, uh -huh. né? Vem na Vistron 800, já veio na GT. Eu achei top. É, cara. não, tá top. Toda eles... Mil ali, parece que eu já fiquei na morada dela ali. Nossa. Uma Vistron Mil. É, tô doido pra brincar em com ela. Em pouco
0: tempo eles conseguiram é, repaginar todos os modelos, né? Então você entra numa loja hoje da Suzuki, você vê todas as motos são atualizadas e todas as motos são icônicas. Sim. Não tem nome que é irrelevante. É a Vistron, é a Hayabusa, é GSX. São todos nomes de peso de moto que já estão aí há décadas e tem uma fatia interessante no mercado. Verdade. E
1: GSX 8S? Dani, que moto que é essa, cara? Cara, pensa numa 750 4 cilindros, só que muito melhor, muito mais sagaz, com o visual da mil zona, até o tamanho é muito parecido. Mas quando se fala do Suzuki 8S, cara, vai ser. Ela já é o futuro. Se você parar para observar o retrospecto dos lançamentos. As quatro cilindros estão saindo um pouquinho de cena, estão entrando das dois cilindros que, na minha opinião, é uma receita perfeita que você que vai reunir alta performance, economia de combustível, redução de peso, redução de custo de manutenção e vou falar de novo alta performance. <risos> e essa mudança,
0: é essa mudança da Suzuki em optar pelos dois cilindros ao invés dos quatro cilindros é mais ou menos o inverso que a gente vê da Ducati fazendo, né? Com os dois cilindros em L, agora todos migrando para
1: quatro cilindros. Exato. Mas quando você trata de moto de... É até estranho chamar ela de média cilindrada. Porque 800 cilindradas é 779 cilindradas, é isso? 776 cilindradas é muita cilindrada. Mas quando se trata de uma moto, uma naked média, cara, você ter dois cilindros, você tem um equilíbrio. Porque você tem uma performance, como eu falei de novo, maravilhosa você tem uma moto leve, você tem uma moto que vai ser mais tranquila de tocar, vai ser ótima para você andar no dia a dia, vai ser ótimo para você acelerar de verdade se você quiser, você não vai ter aquele som dos quatro cilindros que é uma das grandes coisas que a cultura do brasileiro precisa mudar um pouquinho nesse sentido, você vai muito pelo som, então você vai gostar do som do quatro cilindros, o cara que gosta de um rananão mais forte mesmo, mas se você gosta de performance, tá aí a MT07 para não me deixar mentir. Cara, os dois cilindros eles ter um Filipe. som muito maravilhoso, é, né? Não, e a MT07 é, é a prova disso. Aí você bota um escape top, fica um som encorpado, gostoso. E nessa moto aí nem se fala, vai ficar top.
0: Outra marca que aqui para nós ela vai ser nova, mas que em alguns lugares do mundo já é bem conhecida é a SWM. É, já virou notícia aí, há uns tempos atrás de que a montadora vai chegar aí no Brasil, tá chegando. 2024 vai ser o ano de teste e de homologação dos modelos, então ao contrário de todas as motos que a gente viu aqui, esse não é um lançamento que está previsto para esse ano agora, a chance maior é que a gente veja essas motos serem lançadas lá em 2025, mas muita coisa vai acontecer em relação a SWM Nesse ano de 2024, a gente pode ver a inauguração de loja, a gente pode ver a presença deles em um festival Interlagos, em um festival duas rodas, caso aconteça. E mesmo que não aconteça nada disso, a gente vai estar de olho aqui em tudo para que em 2025 a gente possa estar aqui de novo, falando que agora sim, agora vem a SWM e o destaque, eu diria, que é a Gran Milano 500. Uma naked com motor dois cilindros que, pelo menos visualmente, me lembrou bastante a Triumph Trident justamente no quesito de ser... É uma naked bem contemporânea, pareceu um jovial, pela cilindrada isso nos dá um indício de que é uma moto que pode ser dócil, pode ser na manha de andar, uma naked acessível, né? isso também é sempre muito bem vindo aqui no Brasil, montadora nova, modelos novos, é tudo que a gente precisa. A moto é um universo maravilhoso e infinito e que quanto mais montadora e mais modelo a gente tiver, melhor ainda e mostrar para as marcas que estão lá fora e que ainda não vieram, que aqui sim é uma é, tem indústria da hora, que pode ser, que as marcas podem ser muito bem-vindas. Né? Tem um movimento na internet também que é, parece que joga contra esse modelo. Está né? sempre jogando pedra em tudo que é novo. Eu até entendo essa dor. O brasileiro durante muito tempo, e até hoje, por que não dizer, ele é muito mal atendido, muito maltratado. Todo mundo já teve experiências péssimas com montadoras, seja de carro, seja de moto. Mas eu né, acho, não acho que não seja por isso que a gente não precisa virar é a página e continuar viciado nesse tipo de comportamento. Né?
1: É que se uma casca, né? uma barreira de autoproteção do brasileiro quando se trata de novas marcas, que a gente fica sempre desconfiado. A gente sempre leva aquele, aquele pensamento de que moto é um investimento financeiro na verdade não, a moto é um estilo de vida, uma forma de liberdade, uma forma de você andar e se divertir.
0: Acho que a moto é um investimento na qualidade de vida, na não um investimento financeiro. Exatamente. Né?
1: Exatamente. Porque assim como
0: qualquer outro bem material, é, é, com exceção de imóveis, eu acho,
1: só vai desvalorizar, né? Exatamente. Então não, fica, não compra uma moto pensando, ah, vai desvalorizar, ah, vou, vai acontecer isso, aquilo, a marca não vai continuar, vai continuar, velho. Gostou, vai fundo, não tem essa. É claro, você tem que ter sempre um plano B quando se trata de moto moto diferente de carro, você não tem uma agilidade tão grande para consertar, para arrumar a moto. Então, pensa nisso. Se você quiser uma moto realmente para você, como investimento, compra uma moto de entrada, uma CG, que daqui a 10 anos ela vai valer mais do que quanto está valendo na compra. Né? E vai ter peças muito por muitos e muitos anos aí. Mas se você pensa em dar um salto para o universo premium, uma coisa mais voltada para o estilo de vida... Não pense que a moto vai ser um investimento financeiro, tá? Tira isso da cabeça.
0: Bom, e como se já não tivesse bom demais de lançamento, olha o tanto de moto que a gente já falou, né? Ainda temos mais uma que vem aí também para surpreender ao que tudo indica, né? A marca taiwanesa Kinko é representada aqui pela JTZ Motos, né? Que representa também Zontes, que foi a primeira que a gente falou no início do vídeo, e também a Suzuki e também a Haujoo. E esse ano a Kinko deve lançar a evolução do seu Downtown 300, né, que saiu de cena durante 2023 e agora vai dar espaço para o Downtown 350, focado mais um segmento premium, esse que é um scooter aí que conta com espaço para até dois capacetes embaixo do banco, uma coisa é enorme, que é bem inédito para um scooter, a maioria dos que a gente conhece leva um, que já está muito bom, esse aí leva dois, né? você tá é. louco. E aí tem um motor monocilíndrico que entrega 29 cavalos e 3.1 quilograma força metro de torque. Você já andou em algum Kinko? Já andou nesse eu modelo Eu nunca tive 300? a oportunidade de
1: andar no Kinko 300. Teve um disponível lá, mas ele foi muito rápido a passada dele, então acabou que eu não consegui andar. Mas eu me surpreendi pelo volume, pelo tamanho do, 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 do veículo, achei bonito, uhum. design muito top. Com toda certeza vai ser bem recebido o 350 aqui no mercado brasileiro.
0: Irmão, nessa, obrigado pela sua presença, velho, brilhantou top. demais aqui nesse nosso vídeo com todo o seu conhecimento. Toda a sua autoridade sobre o assunto e pode me chamar lá para o papo a hora que você quiser. Yes. Seja para estar na frente da câmera falando contigo você ou se seja atrás da hein?
1: câmera também. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Um vídeo mais longo, um bate-papo realmente comentando sobre lançamentos. É claro que você vai falar, ah, mas faltou falar de fulano, meu de ciclano. Faltou, vai faltar, sempre vai faltar. Afinal, a internet ela nos dá uma, uma liberdade, mas a gente tem que ter um bom senso também, né?
0: E lembrando da margem de erro, né? São 15 para mais ou para menos. Então, se nenhuma dessas motos que a gente falou aqui hoje for realmente lançada, então a culpa não é nossa, é das montadoras.